0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na co tygodniowy rynkowy. W minionym tygodniu dla globalnych rynków finansowych liczyła się w zasadzie jedna rzecz: decyzja Fed w sprawie stóp i wystąpienie jej szefa Jerome Powella. Rynki były pewne podwyżki, nie wiadomo była jej skala. Ostatecznie Amerykański Bank Centralny podniósł stopy o 50 punktów bazowych do przedziału 0,75% Jerome Powell zapowiedział, że na kolejnych posiedzeniach można spodziewać się takiej samej decyzji Już dawno, ostatni raz 22 lata temu, skala podwyżki nie była tak duża Zazwyczaj FED jeśli podnosił stopy procentowe to stopniowo o 25 punktów bazowych Podwyższając stopy FED chce walczyć z coraz wyższą inflacją w marcu inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych wyniosła 8,5% rok do roku i była najwyższa od lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy Paul Walker, ówczesny szef rezerwy federalnej, podniósł stopy aż do 20%, dusząc tym samym zarówno inflację, jak i wzrost gospodarczy. I to jest teraz największy znak zapytania. Co czeka amerykańską gospodarkę? Czy głęboka recesja, czy raczej miękkie lądowanie, jak to ładnie określają analitycy, którzy liczą na to, że odpowiednie użycie narzędzi polityki monetarnej, a więc podwyżek stóp, redukcji bilansu Fed czy samej komunikacji z rynkiem zaowocuje łagodnym schłodzeniem rozgrzanej do czerwoności gospodarki. Sam Powell przyznaje jednak, że bez negatywnego wpływu na wzrost ciężko będzie zdusić inflację. Mimo, że decyzja Fed, jak i wypowiedź Powell'a w czasie konferencji nie pozostawiają złudzeń, że polityka pieniężna będzie zaostrzana, amerykański rynek akcji tuż po konferencji wyraźnie wzrósł. Następnego dnia jednak sytuacja się odwróciła i przez rynek przeszła fala spadków. Jesteśmy w czasie bardzo dużej zmienności rynkowej. Pośrodzie z FED przyszedł czas na czwartek z NBP. Rada Polityki Pieniężnej również zdecydowała się podnieść główną stopę procentową, ale o 75 punktów bazowych do 5,25%. To już ósma podwyżka od października ubiegłego roku. Co ciekawe, rynek spodziewał się większego rozmachu RPP, zwłaszcza po szybkim odczycie inflacji w kwietniu. Jak podał główny urząd statystyczny, roczne tempo wzrostu cen wyniosło 12,3%. Co decyzje FED i Rady Polityki Pieniężnej oznaczają dla inwestorów? To kolejny dowód na to, że jesteśmy w końcowej fazie cyklu koniunkturalnego. Po wielu latach niskiej inflacji procentowych i wysokiego wzrostu gospodarczego. Teraz mogą nastać czasy niższego wzrostu z utrzymującą się podwyższoną inflacją. W takim środowisku trudno jest wybrać jedną klasę aktywów, z której inwestorzy będą zadowoleni. Po serii podwyżek stóp procentowych wzrosły już rentowności obligacji, a więc i portfeli funduszy, które w nie inwestują. Dla części inwestorów może to być już poziom warty uwagi. Zarówno w ujęciu bezwzględnym, bo jeszcze rok temu stopy procentowe, a więcej rentowności były bliskie zeru, jak i względnym. W porównaniu do akcji, którym może należeć się odpoczynek po długim czasie wzrostu. Nie wiadomo jednak ile jeszcze podwyżek stóp procentowych może nas czekać. Ale w spektrum funduszy dłużnych najmniejszą wrażliwością na ich wahania wykazują się fundusze, które inwestują w obligacje o krótkim terminie do wykupu lub obligacje zmiennokuponowe, których oprocentowanie rośnie wraz ze wzrostem stóp procentowych. Jednym z takich funduszy jest NN konserwatywny o którym opowiadałem w podcaście z 11 kwietnia. Zmieniamy temat. Czy świat będzie w stanie się wyżywić? Takie pytanie zadają dziennikarze Bloomberga. Rosnące ceny gazu ziemnego potrzebnego do wytworzenia nawozów wywindowały ich ceny kilkukrotnie w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Rolnicy na całym świecie testują jak bardzo mogą ograniczyć zużycie drogich nawozów bez dużej szkody dla wielkości i jakości plonów w okresie żniw. Prognozy są niepokojące. W Brazylii ograniczenie nawozów potasowych o 20% sprawi, że plony soi mogą być mniejsze o 14%. Producenci kawy na Kostaryce szacują, że zmniejszenie aplikacji nawozów o 1 trzecią zmniejszy plony o 15% w przyszłym roku. Zasada jest prosta. Im mniej nawieziesz, tym mniej zbierzesz. Wyższe koszty produkcji i mniejsze plony oznaczają, że presja na wzrost cen żywności prawdopodobnie się utrzyma, podtrzymując i tak wysoką inflację, którą obserwujemy praktycznie na całym świecie. To może być problem, w szczególności w krajach biedniejszych, już wcześniej dotkniętych niedoborami żywności. Ale czy rolnicy mogą coś z tym zrobić? Okazuje się, że tak. W dobie rosnących cen, ale i dynamicznego rozwoju technologii coraz bardziej popularne staje się tzw. rolnictwo precyzyjne, wspomagane komputerową analizą danych. Chodzi o bardziej strategiczne, długoterminowe podejście do wykorzystywania nawozów, monitorowanie na bieżąco warunków globowych, czy też zaprzęgnięcie do prac autonomicznych maszyn rolniczych, np. kombajnów, które poruszają się najbardziej efektywną drogą, wykorzystując do tego technologię GPS. Nie ulega jednak wątpliwości, że patrząc globalnie, jesteśmy w momencie bardzo dynamicznych zmian w rolnictwie. Część rolników przerzuca się z upraw bardzo nawozochłonnych, np. kukurydzy, na rzecz tych mniej, np. fasoli. Część zaczyna znacznie ostrożniej gospodarować nawazami, które planują rozprowadzić. Inni szukają tańszych alternatyw. Rodzi to zaburzenia w łańcuchach dostaw żywności, i może być kolejnym czynnikiem windującym ceny produktów w naszych domowych spiżarniach. Podobnie jak rolnicy również i konsumenci mogą spróbować z tym walczyć. W podcaście sprzed kilku tygodni wspominałem o zmianach nawyków żywieniowych, np. rzuceniu się z indyjskich pierożków smażonych na głębokim, drogim tłuszczu na pierożki gotowane na parze. A co mogą zrobić inwestorzy z inflacją cen żywności? Wielokrotnie z Pawłem podkreślamy znaczenie dywersyfikacji naszego portfela inwestycyjnego. Urozmaicenie go o różne rodzaje aktywów, w tym na przykład o fundusze surowców. Surowce ze swej natury są bardzo zmiennym składnikiem portfela. Podlegają dużym wahaniom i w krótkim terminie nie wykluczona jest korekta. Niemniej jednak warto rozważyć dodanie je do zdywersyfikowanego i długoterminowego portfela inwestycyjnego przygotowanego na różne fazy cyklu gospodarczego. To wszystko w dzisiejszym Flaszu Rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.